0: Opa, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve. Tá saindo mais um podcast quentinho para vocês. Como de costume, sexta passada tivemos o nosso encontro. Conversamos, louvamos e, é claro, refletimos na terceira bem-aventurança de Mateus capítulo 5. Pera, não deu para participar? Relaxa, acalma o coração e continua ouvindo.
1: Pessoal, boa tarde Menino, então vamos lá Boa tarde pessoal Quase que eu não chego, mas cheguei Então eu vou pedir para Natan Orar, pra gente começar Pode ser Natan
0: Amém, boa tarde gente Então vamos orar Senhor, muito obrigado por mais esse encontro Que o Senhor nos permite realizar Obrigado Senhor Jesus Pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde Vivos, com saúde Senhor, respirando esse esse ar Obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede Pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas Que o Senhor possa nos conceder também, ó Deus, um, um encontro abençoado Que o Senhor seja o centro de tudo que nós vamos realizar aqui nessa tarde E que nós possamos sair daqui, Jesus, de uma forma muito diferente de como entramos Edificados, renovados, para a glória do teu nome É assim que nós te oramos gratos pela vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém.
1: E agora a gente vai dar continuidade da nossa série. E aí chuta qual é a série que a gente tá, tá vendo. Chuta não, né? Vamos acertar logo, fazer logo o gol. E aí sabe, respeita, qualquer coisa. Fiquem à vontade. Eita, meu Deus. Sermão do Monte, olha! Que coisa linda! Arrasou! Logo de primeira, assim, show de bola. Justamente, a gente está vendo uma série sobre o Sermão do Monte E dentro do Sermão do Monte, a gente está vendo as bem-aventuranças do no nosso Sermão do Monte <risos> Então, vamos continuar vendo nossa série com o nosso querido Tiago Olá Tiago, tudo bom? Né? Olá
0: Ana tudo bem?
1: Tudo bem, saudoso Tiago <risos> Coisa... Ele me matou também <risos> Valeu Tiago, pode ir. levar agora Valeu,
2: na né, Rebeca. Gente, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Mais uma tarde. Vamos embora. A gente vai seguir com a nossa série no Sermão do Monte, certo? Então, gente, vamos começar mais essa essa, essa lição de hoje, né? Como toda eternamente, essa série aqui tá saindo podcast, certo? tá saindo tá sendo gravada essa reunião e se você quiser participar... Vai sair o áudio dessa reunião, certo? Também se você quiser participar aqui na reunião e quiser que não saia seu áudio, fala com a gente depois do de um encontro também, que a gente corta a participação, tá certo? Mas fique à vontade, o, o agrupe acontece normalmente, não se limite por causa disso. Também não se amostre, <risos> brincadeira. Vamos embora, vamos embora para mais uma, uma, uma lição. A gente já viu né? algumas bem-aventuranças, a gente está vendo o Sermão do Monte, como vocês bem já, já bem mencionaram aí. E a gente viu duas das bem-aventuranças. A gente já viu bem-aventurados Mateus capítulo 5, versículo 3, né? bem-aventurados os pobres em espírito. A gente já viu também em Mateus capítulo 5, versículo 4, na semana passada, bem-aventurados os que choram. E hoje a gente vai ver o versículo 5. Eu queria pedir que alguém abrisse aí em Mateus capítulo 5, versículo 5, e
1: lê-se para a gente, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
2: Gente, vamos lá. A gente vê um sermão do monte, né? São, são qualidades que Deus valoriza que tenhamos, que somos mais que felizes, somos abençoados quando temos essas virtudes. E já vimos também nas outras séries que a gente não pode ter essas virtudes plenamente de acordo com a vontade de Deus por nossas próprias forças É algo que Deus derrama sobre nós. Mas, então, hoje a gente vai meditar sobre a questão da mansidão. A gente sabe que a mansidão também é um fruto do Espírito Santo, É né? reforçando ainda mais esta verdade de que a gente não consegue viver essas bem-aventuranças se não for submisso a Cristo, entregando nossa vida a Ele. Mas, queria ouvir vocês. né? O que vocês consideram Alguém manso. O que é mansidão? Alguém gostaria de falar?
1: Alguém paciente.
2: Alguém paciente. Isso aí. Alguém quer participar? Pode participar pelo chat também. Uma pessoa calma. A Natália falou. O ah, que mais? Quem dá mais? É isso aí. Tá nesse caminho. Pessoa calma, generosa. Isso aí. Amém. Vamos embora. Alguém pleno. <risos> pleno. <risos> Calmo. Muito bom. É, é isso aí, a mansidão tem, tem sabedoria, tem a ver com sabedoria, com tranquilidade, muito bem. Então a mansidão tem realmente a ver com isso, né? tem a ver com essa questão de tranquilidade, né? De estar calmo, de saber resolver as coisas com sabedoria. E a gente vai ver que, além disso, a mansidão vai além, certo? Além de, dessa questão da, da calma, da tranquilidade, desse aspecto exterior, da, do, do manso, ele vai mais além. E a gente vê justamente por causa do contexto que ele está inserido, né? A gente pode perceber que é uma espécie de, de avanço nas qualidades. Alguém, primeiramente, reconhece seus pecados e é pobre em espírito, ele reconhece sua pobreza espiritual. Como a gente viu na semana passada, essa pessoa chora por conta dos seus pecados, por causa da consciência dos seus pecados, por conta da... Da, do reconhecimento das suas limitações e falhas, ele chora por isso, e por conta dessa consciência que essa pessoa tem, de que é falha, que é limitada, ela age com mansidão. Então, bem-aventurados são os mansos, porque destes é a terra, porque esses herdarão a terra, diz outra versão. Então, a mansidão tem a ver com gentileza, com humildade, com alguém ser atencioso, cortês, educado, né? Portanto, alguém que exerce autocontrole, sem o qual seria impossível possuir estas qualidades. É alguém que se controla. Um outro conceito muito bom sobre mansidão seria poder sob controle. É alguém que tem o poder de, de mandar, de fazer algo, esse comando, né, essa autoridade, mas que por ser manso, ele consegue se controlar e agir com sabedoria. Esse seria um conceito mais preciso sobre a mansidão que a Bíblia nos traz. Certo? Então, segundo Martin Lloyd-Jones, ser manso é uma atitude humilde e gentil para com os outros, a qual vem de uma avaliação sincera de nós mesmos. Então, todos nós somos pecadores, né? todos nós sabemos disso, nós temos consciência dos nossos pecados. Mas o que você faz quando alguém te chama de pecador? Você fica tranquilo e reconhece? Ou você já fica bravo e quer avançar para cima dessa pessoa. Mesmo você sendo pecador, você fica com o orgulho ferido ou é manso nas situações adversas. Então, a mansidão é essa capacidade de se controlar, de controlar os impulsos, de controlar a ira, de controlar o seu poder e a sua autoridade e usar tudo que Deus te dá com sabedoria. Isso seria a mansidão, segundo a Bíblia, certo? Então, como afirma... Mark Lloyd-Jones, Jesus está estabelecendo um processo pelo qual todo cristão deve passar para ser manso. Sendo dessa forma muito difícil, alguém que não consegue reconhecer a pobreza espiritual, reconhecer seus pecados né, e chorar por eles, consiga ser manso. É, é muito difícil alguém que, que não tenha consciência de quem é verdadeiramente em Cristo, ou melhor, sem Cristo, né, por conta de seus pecados, não tenha, tenha essa atitude mansa, essa atitude humilde, certo? É, a gente também não pode confundir a mansidão com omissão. Ser manso não é ser omisso. Ser manso não é estar passivo em todas as situações. A gente vê diversos exemplos na Bíblia de pessoas que, apesar de mansos, de serem chamados de mansos, e a gente vê a mansidão, a sutileza, o amor das pessoas sendo tratadas umas para com as outras, ainda assim essas pessoas agem com autoridade e com ousadia. Alguém está lembrado de alguém que, que agiu com mansidão? Jesus derrubando as vezes no templo, por exemplo, com um chicote na mão, entrou no templo, e em Mateus 11 ela afirma, né? no finalzinho do capítulo 11 ela afirma que ele era manso e humilde, de coração. E temos outros exemplos também, né? Temos Davi, por exemplo. Davi que era um rei, que era ungido, um que era matador de leão, de urso, de gigante. <risos> Mas, quando foi perseguido por Saul, ele submeteu a sua força, o seu poder, até mesmo as oportunidades que ele teve para se vingar de Saul, ele se submeteu a Deus e colocou a justiça né, para ser cumprida por Deus e não por suas próprias mãos. Davi foi alguém manso. Moisés também foi um exemplo de mansidão. né? Mesmo sendo líder, tendo autoridade, intimidade com Deus, né? E ele poderia até mesmo abandonar o povo, aquele povo rebelde, mas ele se sujeitava a Deus quando o povo confrontava, ele sujeitava-se a Deus quando o povo desafiava a sua liderança. Mas ainda assim, ele não deixou também né de exercer a sua autoridade, de exortar o povo, de chamar o povo ao arrependimento e de constantemente estar trazendo o povo para a presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo também, né esse um homem que a gente vê que promoveu diversas quando não era cristão, né, promoveu diversas rebeliões contra os cristãos, prendeu, é, foi consentiu com a morte de cristãos. Depois que alcançou a, a Cristo, né, depois que Cristo alcançou, melhor dizendo, depois que recebeu a Cristo, ele mudou, né, mudou sua postura. E quando confrontado pelos coríntios, por exemplo, não decidiu impor a sua autoridade, mas teve humildade e orou, e, defendeu, e esperou que Deus Defendesse o seu ministério E não ele próprio com suas Habilidades, com suas Suas próprias forças Ele entregou a Deus, ele foi manso Mas em momento algum, Paulo também deixou de Confrontar os Coríntios por conta do seu pecado Por conta da sua rebeldia De coração, Paulo Os chamou de irmãos, os considerou como irmãos E agiu Com ousadia, com o poder Do Espírito Santo, mas não precisou Para isso usar de e prerrogativas humanas. Ele agiu com sabedoria, ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Ele foi manso. Então, mansidão tem a ver com isso, né? Com esse equilíbrio. Ele tá falando, a mansidão é bem parecida com a longanimidade. Exatamente, Essa questão de, de autocontrole, né? De respirar fundo, longânimo, né? No hebraico é até uma curiosidade bem interessante. Longânimo Literalmente, no hebraico, é alguém que tem longas narinas, é a tradução literal, que respira fundo <risos> e antes de agir é com juízo. Então, é alguém que tem alto controle, né? A mansidão e a longa, a longa a unidade estão ali de mãos dadas. Então, é alguém que tem esse controle, que confia em Deus e coloca em Deus a sua a sua justiça, né? Coloca diante de Deus. E aí, é interessante a gente vê que a mansidão, muitas vezes, para o mundo é considerada como como uma fraqueza alguém ser manso. Muitas vezes para o mundo uma pessoa que é mansa, que é controlada, que é mais tranquila, que é na dela, é tida como fraqueza, uma pessoa que muitas vezes até deixa de, de tomar vantagem de, de conseguir alguma coisa por conta de sua mansidão, por conta de seu temor a Deus. Por exemplo, a gente pode escutar muito isso também na universidade, na escola, né? o mundo é dos espertos, tem que, tem que ser mala, tem que colar mesmo, quem não cola não sai da escola. Então esse tipo de coisa, de tomar vantagem, de querer agir com as próprias mãos para fazer as nossas coisas, é tido como o certo para o mundo. É uma postura que não, um, não tem nenhuma reprovação, né? Mas somos convidados a ser mansos, a, a estar tranquilos com as situações, a não ter essa esperteza, essa essa malandragem, né? É, um, é, é quase um oposto. O manso, ele tem a capacidade de, até de sofrer o dano, para que o reino de Deus avance. Tem muito a ver com o que a gente vai ver mais na frente também, com a questão de dar a outra face, a mansidão, de saber controlar os seus impulsos para que o reino de Deus seja glorificado através da sua vida. Então, o que é que vocês acham dessa frase, o mundo é dos espertos? O mundo é dos malas? Vocês, o que é que vocês, alguém quer opinar sobre isso? ou no chat, abre aí o microfone. O mundo é dos espertos mesmo? E aí, vocês concordam? Discordam? Depende. Não sei. Alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Tiago. Fala, não. É interessante pensar que realmente esses espertos se dão muito bem nesse mundo, né? O pessoal se dá muito bem nessa terra, porque pega dá um jeitinho aqui, eu citei aí o jeitinho brasileiro, né? O pessoal, ah, mas vamos fazer esse jogo de cintura aqui que vai dar certo. Tomite aquilo ali, isso ali, o outro ali. E a gente vai, vai seguindo. Isso dá muito certo muitas vezes para essas pessoas nessa terra, mas a gente sabe que pro cristão isso não funciona, né? E se funcionar, vai ser contraditório, porque como é que a gente professa algo que professa santidade, professa a integridade, a justiça, a honestidade e segue por esse jeitinho, né? Porque realmente o mundo pode ser do, do dos espertos, mas o céu não é não desses espertos não. Então tem que pensar nisso.
2: E é exatamente aí que a gente vai, vai chegar. né? O mundo é dos espertos, mas o céu, né? a terra prometida, que é o que Jesus promete aos né? mans herdarão a terra. São justamente os mans. E é muito, muito profundo o que Jesus faz aqui também nessa bem-aventurança. Quando a gente vê os judeus querendo um reino terreno, um reino imposto pela força, por um messias que ia arrasar com o Império Romano, queria com, com a emancipação política, iria dominar, né? Eles esperavam esse tipo de rei, esse tipo de senhor, mas Jesus vem dizer que bem-aventurados e quem vai herdar a terra, de fato, são os mansos, e não aqueles que se rebelam, né? E é interessante que Jesus, na escolha de seus discípulos, chama justamente um dos zelotes. Os zelotes eram um partido, um partido político da época que queria tomar o reino à força era um desses movimentos sociais, né, e que queriam tomar o reino à força, o poder à força e por diversas vezes instigou rebeliões, mas Jesus chamou aquele homem para gerar transformação na sua vida e torná-lo manso que é justamente Simão o
1: nome desse discípulo hein Tiago e também assim, eu vejo muita a mansidão como realmente dependência do Senhor né, porque é, se a gente parar para pensar, até ser de fome de justiça, né no, a outra bem-aventurança é como se fosse um descanso mesmo na dependência do Senhor, né? Tipo, colocar a nossa causa diante do Senhor, né? Se a gente tá é, em sofrimento, é, ou então... Tipo, sei lá, o mundo é dos espertos, mas tipo... Principalmente se relaciona com vida financeira, né? Com relação a emprego, essas coisas assim, né? Ao menos eu sempre penso dessa forma. Então, eu acho que uma pessoa mansa, né? Também ela viveria, colocaria tudo isso em oração, sabendo que o Senhor, ele... É, a de suprir todas as suas necessidades né? Eu acho que a pessoa que é mansa Ela tem fé no Senhor né? Ela coloca tudo nas mãos do Senhor
2: Muito bom, exatamente, Hilary é, E é justamente o que a gente viu né? A postura de, de, de Moisés, de Paulo, de Jesus De todos esses homens mansos Segundo a Bíblia Mas que colocaram suas causas suas. Mesmo o Jesus sendo o próprio Deus Ele para nos dar o exemplo ele foi manso, ele colocou diante de Deus as suas causas é, ele não fez nenhum milagre com prerrogativa própria, mas sempre apontando para o pai, né, então precisa aprender a depender de Deus, a mansidão é justamente um, um sinônimo de dependência também, quando a gente entrega a Deus o nosso futuro né? quando a gente, é tanta coisa né? A, gente, a murmuração, como ele falou agora também, tanta coisa envolve a mansidão, né, e como é difícil ser manso no mundo de hoje Tem até um versículo bem interessante né, Em Provérbios, acho que é Provérbios 22 Que diz, para a gente se afastar De pessoas que se estressam Com facilidade, porque senão A gente vai começar a agir como elas Então, a, é difícil Ser manso no mundo de hoje A gente quer se irritar, a gente quer se revoltar Com as coisas que acontecem é, Na política, na economia Na saúde, a gente quer se revelar Mas Deus nos chama A sermos mansos isso não quer dizer que a gente deve ser um misto também, mas que a gente deve, acima de tudo, colocar diante de Deus as coisas. Colocar e agir como Jesus agiria. Colocar todas as coisas diante da presença de Deus e depender dele para tudo. E ele nos promete, né? O mesmo Deus que nos prometeu, que, que vai que vai nos dar essa terra, ele vai, com certeza, suprir todas as nossas necessidades até que a gente chegue lá, até que a gente chegue na terra. E... A gente confia. É um... A mansidão é um ato de fé. A mansidão é um ato de confiança em Deus. Então, confie no Senhor. Você não consegue ser manso sem confiar no Senhor. Deixa eu ler aqui. Alguém pode ler o comentário de Natália? Eu estou com o celular,
0: por favor. Vou ler aqui. Acredito que a mansidão também está relacionada com os frutos do Espírito. Domínio próprio, por exemplo. Ou seja, só conseguimos obter através do Evangelho.
2: Dessa forma. Então não tem como ser manso aos olhos da Bíblia por nossas próprias forças assim como todas as outras bem-aventuranças assim como tudo que a gente vai estudar aqui no Sermão do Mundo. mas também essa é a única forma que a gente pode viver para agradar a Deus então o convite é entregue-se ao Senhor completamente dependa dele para viver entregue a sua vida nas mãos de Deus coloque o seu reino e a sua justiça como prioridade e ele vai te sustentar a sua justiça irá prevalecer se não... Aqui nesta terra Mas no último dia Deus cumprirá a sua justiça E, e prevalecerá Amém? Valeu Ana Rebeca Deus abençoe
1: Valeu Tiago, graças a Deus Então, espero que a gente tenha aprendido Muito hoje na palavra de Deus E vamos continuar com o nosso de hoje. Para gente encerrar, a gente vai ter um momento agora bem legal dos avisos para a gente saber o que vamos fazer durante a semana. <risos> algumas coisas, né, que nós é mais para vocês já marcarem aí na agenda de vocês. Algumas, alguns eventos, né, importantes. Vamos lá com o Pedroito, que tá aqui também comigo.
3: <risos> a primeira coisa é sobre a agenda da nossa igreja, né, a programação que a gente segue. Temos culto, né de EBD, Escola Bíblica Dominical, no domingo às 9h30 da manhã e culto de celebração às 18h. Na semana, nós temos culto na quarta, culto de oração, às 19h30 também, certo? E para você ficar bem conectado com a gente, a gente tem também nossas redes sociais, e.ter.ná.mente é e também o arroba do catolé lá no Instagram. Segue a gente que a gente tá sempre postando as novidades, tá certo? E também nós vamos ter novidades no fim do mês aqui no nosso Eternamente. Tá? A gente vai contar mais novidades depois. Sigam no Instagram, que a gente vai postar lá. E nos grupos também do WhatsApp, tá certo? E quem quiser né, e não estiver participando de algum grupo de Eternamente no WhatsApp, fala com a gente que a gente coloca, tá certo? E sexta-feira tem mais Eternamente. E, inclusive, temos nosso podcast que sai toda terça-feira. Às
2: 18 horas está saindo, já, já segue a gente no Spotify. E já vai estar tá lá o nosso podcast. Está no Google Podcast também. Tem um bocado de plataforma.
3: Então é isso. Nossos avisos de hoje. Fiquem conectados com a gente. Estou de bola.
1: Então, espero que vocês tenham marcado a agenda vida de vocês. O que temos para fazer, especialmente a feira que vem. Que a gente tenha eternamente de novo. Fiquem hum. ligados e nos acompanhem. Voltem sempre. É sempre bom ter vocês por aqui. Tá, pessoal? Agora só para a gente encerrar o sabe, só vou pedir para Carol, que tá assim, bem falante, né, bem alegre. Carol, uhum. pode... <risos> Você pode orar para a gente encerrar? Posso, posso. Senhor, obrigado por essa reunião, obrigado por todo mundo que está aqui, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar eternamente para que venha alcançar cada vez mais pessoas, alcançar pessoas para o Teu reino, Senhor. Obrigada por todo mundo, todos por, por, os por nossos líderes que se, se comprometem a realizar essa reunião. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus, e abençoe todas as atividades que nós teremos nas que vem, nessa semana ainda. Em nome de Jesus, amém.
0: Epa, último pedido, se gostar, divulga esse material com seus amigos e também nos segue lá no Instagram para acompanhar tudo que está acontecendo. Abraço!